0: Quelles sont les nouveautés AWS des deux dernières semaines Dans cet épisode, nous parlons de nouvelles instances EC2, de Elastic File System qui réduit la latence en lecture, de Guru Reviewer qui enrichit ses librairies, mais il sera également question d'un anniversaire et de deux nouveautés attendues par les développeurs de fonctions Lambda sur .NET et des PI GraphQL avec AppSync. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à toutes, c'est le podcast AWS en français, merci de nous écouter chaque semaine dans vos applications de podcast, de nous laisser vos commentaires, vos feedbacks, de vous abonner également, de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce vers le haut et de faire part de vos feedbacks également sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, s e b vous êtes nombreux à me laisser vos feedbacks toutes les semaines et je vous en remercie j'espère que ça va bien pour vous en cette fin de semaine si vous écoutez le podcast juste après, après sa sortie, typiquement vous l'écoutez le vendredi ou pendant le, le, le week-end en courant sous la douche, en, en nettoyant la voiture, en faisant le jardin quoique le jardin pour le moment en hiver c'est peut-être un peu <rire> un peu en pause, quelles sont les, les, les nouveautés d'AWS cette semaine, j'en ai épinglé 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour vous euh, sans ordre de préférence mais avec un biais, euh, le biais du développeur que, que vous êtes probablement du doueur, de celui qui fait des choses qui, qui a les mains dans les, la, la console euh, et, et dans le code première nouveauté que j'ai épinglé pour vous euh, cette semaine euh, un nouveau type d'instance c 2 une fois n'est pas coutume c'est quasiment toutes les semaines pour le moment ce sont les C6A C c'est Compute, donc des, des instances qui ont un peu plus de CPU que, que de mémoire 6 c'est la génération, euh, qui remplace la génération Génération 5 et A pour AMD parce que ce sont des, des, des instances euh, qui sont euh, qui incluent le, 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 le processeur. Pardon, je cherche mes mots. Le processeur AMD Epic de troisième euh, génération euh, par rapport au C5A, euh, la génération précédente, c'est à peu près 15% de euh, rapport prix performance en plus. Alors, ces C6A sont euh, particulièrement bien adapté pour tout ce qui est assez lourd en matière de computing, donc du batch, le business des des, des ads, ad serving, du machine learning, les jeux en multiplayer ou du HPC, du high performance computing. Euh, ces instances dérivent en différentes tailles, de la taille large à 88 fois large donc ça va de 2 vcpu et 4 Go de mémoire à 192 vcpu et 384 Go de mémoire avec jusqu'à 50 gigabits par seconde de bande passante et un throughput bs de 40 gigabits par seconde pour les plus grosses instances elles tournent évidemment sur le système de virtualisation euh, Nitro et attention elles ne sont disponibles que dans 3 régions pour le moment mais ça va s'étendre comme d'habitude, il faut un peu de patience. Et ces trois régions sont euh, la Virginie du Nord, l'Oregon et l'Irlande en Europe. Elastic File System, c'est ce File System NFS entièrement managé. Vous n'avez pas de serveur à gérer, pas de, de, de stockage à gérer. Vous, juste créez, vous créez juste votre, votre File System. Et il vous donne des montes-pentes NFS que vous pouvez monter à partir de, soit de vos instances oc 2 mais, mais souvent vous le faites à partir de containers Docker ou de fonctions AWS Lambda. On voit que, que c'est souvent comme ça que vous utilisez EFS pour avoir un espace de stockage partagé et persistant vos containers ou vos fonctions lambda qui ne le sont pas en en termes de stockage euh, en tout cas nous améliorons la performance en lecture euh, au plus rapide c'est au mieux c'est vous nous dites tout le temps Euh, jusqu'à présent euh, la performance en lecture de EFS était typiquement sur euh, l'ordre de quelques millisecondes euh, en anglais on dit one digit millisecondes donc une milliseconde à un seul chiffre on dit entre 0 et 9, Euh, maintenant nous passons en dessous de la milliseconde avec des temps d'accès typiques de de l'ordre de 600 microsecondes euh, pour l'accès en lecture euh, à vos fichiers. Euh, qu'est-ce que vous devez faire pour euh, prendre avantage de cela bah, Rien, c'est activé déjà aujourd'hui sur les file systems euh, que vous avez et évidemment ceux que vous allez créer dans toutes les régions où se trouve euh, EFS ou EFS est disponible. Donc c'est vraiment un, un switch, <rire> on, a, on a allumé le truc euh, et ça montre encore une fois un désavantage d'utiliser des infrastructures cloud parce que bah, sans rien faire de votre côté, sans essayer d'optimiser la performance de votre côté, vous bénéficiez automatiquement des performances que nous pouvons euh, apporter à l'infrastructure. Euh, dans le blog post que j'ai mis dans les notes de ce podcast, euh, Jeff a, a revenu un peu sur l'historique des, des nouveautés EFS depuis le lancement et puis il termine avec un petit post-scriptum en disant on a une roadmap à l'année qui est très chargée. Donc attendez-vous encore plein de, d'améliorations et de nouveautés autour d'Amazon Elastic File System, ce système de euh, f- f- serveur de fichiers euh, NFS euh, partagé et entièrement géré. CodeGuru, CodeGuru Reviewer s'enrichit d'une librairie et d'un nouveau security detector pour euh, les failles d'injection de log. Euh, donc CodeGuru Reviewer, vous savez, c'est ce système qui utilise de l'apprentissage machine pour analyser votre code source et pour essayer de détecter des problèmes tantôt de performance ou de sécurité par exemple dans votre code source avant même que vous ne compiliez et testiez votre votre code. Euh, code guru reviewer est organisé maintenant en librairie il y a des librairies de détecteurs donc un détecteur c'est une capacité qu'a code Reviewer à détecter un certain type de euh, problème. Par exemple, euh, on a un détecteur qui euh, se focus sur les 10 les vulnérabilités les plus euh, communes du projet euh, OWASP. Il y a un autre détecteur qui a été introduit pendant la conférence ReInvent en fin d'année passée pour détecter les secrets dans votre code. Si vous avez hard-codé des, des, des secrets, des mots de passe, de, des clés d'API, etc., ce détecteur permet de les, les détecter. Donc maintenant, on a regroupé tous ces détecteurs dans une librairie qui vous permet eh bien, d'avoir une, une vue exhaustive de tous les détecteurs et de choisir lesquels vous souhaitez utiliser pendant vos euh, reviews autre nouveauté c'est un nouveau détecteur euh, pour détecter les, les risques de log injection euh, vous savez c'est le type de vulnérabilité qu'il y a eu avec log 4 j il y a quelques semaines où euh, un, un, un attaqueur une personne malveillante pourrait euh, injecter des chaînes de caractères qui seraient ensuite loguées et le système de logging déclencherait quelque chose, interpréterait ces chaînes de caractères pour, pour exécuter euh, du code. C'est ce qui s'était passé avec Log4j. On avait sorti euh, de façon assez euh, opportuniste et réactive euh, un, un détecteur spécifique à, le, à cette faille Log4j euh, dans les jours qui avaient suivi euh, l'annonce. Maintenant, on a généralisé ce détecteur pour toutes les, les erreurs d'injection liées au log, pas uniquement euh, Log4j. Et donc, il y a un nouveau détecteur des log injection flows, comme on dit en anglais. Euh, les, les risques d'attaque par injection dans les logs. Joyeux anniversaire Je vais m'arrêter là, je vais pas chanter plus longtemps, mais DynamoDB fête ses 10 ans, il a été annoncé le 18 janvier 2012, donc on est un peu après les, les, les 10 ans là, 10 ans et un mois c'est Jeff et Werner qui avaient annoncé DynamoDB il y a dix ans. Dans un, un blog post que j'ai eu le plaisir d'é- d'écrire, je, je reviens sur dix euh, ans de DynamoDB, dix ans d'innovation en fonction de, de vos feedbacks, mais je reviens aussi sur euh, la genèse de DynamoDB, euh, une, une, une saison de, de shopping sur Amazon.com qui s'était très mal passée en 2004 parce que le, le volume de trafic avait fait planter nos bases de données relationnelles à l'époque et à ce moment-là, on s'est posé la question, mais est-ce, que, est-ce qu'on a vraiment besoin de bases de données relationnelles pour des choses comme le, le, le panier d'achat sur Amazon.com ou la gestion des sessions sur Amazon.com il n'y a pas de complexité transactionnelle il n'y a pas de query complexe de jointure à faire pour, pour interroger ce data store et c'est comme ça qu'on a créé un data store qui s'appelait dynamo à l'époque pas dynamo db euh, qu'il fallait quand même installer euh, mais qui était une, une base de données NoSQL extrêmement performante extrêmement scalable plusieurs équipes l'avaient l'avaient installé en, en interne mais l'adoption ne, ne démarrait pas et en, en posant la question pourquoi euh, il n'y a pas plus d'équipes qui, qui utilisent dynamo db euh, dynamo pardon à l'époque euh, une, une des raisons c'était que bah, il fallait quand même l'installer installer soi-même, le scaler soi-même, gérer des serveurs, et beaucoup d'équipes préféraient la simplicité des services managés. Et donc on a combiné euh, Dynamo avec un, un service managé NoSQL qui existait à l'époque, qui s'appelait euh, SimpleDB, pour créer DynamoDB. Euh, c'est c'est la, la structure de données, l'engin de base de données performant et scalable de Dynamo que Amazon utilisait en interne, avec la facilité d'un service euh, entièrement géré, où vous n'avez pas à vous occuper du, du matériel, du logiciel sous-jacent, ni même de la partition ont des partitions des données tout ça c'est géré entièrement pour vous et c'est comme ça que DynamoDB est né il y a 10 ans le 1er mars prochain si vous écoutez ce podcast peu de temps après sa sortie c'est encore dans le futur pour vous le 1er mars prochain il y aura une conférence en ligne virtuelle d'une journée avec les leaders de l'équipe euh, DynamoDB avec des clients comme le, le CEO de, de, de SmugMug ou des gens de l'engineering de Dropbox qui expliqueront ce qu'ils font avec DynamoDB et puis il y aura deux community heroes euh, Alex Debris et Jérémy Dali. Euh, spécialistes tous les deux de, du serverless et de DynamoDB en général euh, qui auront des sessions de deep dive technique sur DynamoDB c'est en ligne, c'est gratuit, c'est le 1er mars et le lien d'inscription se trouve évidemment dans les notes de ce podcast Et je termine avec deux nouveautés pour les développeurs Euh, si vous développez des fonctions WS Lambda avec .NET, sachez que depuis euh, hier exactement depuis le 24 février euh, Lambda supporte le runtime euh, .NET 6 alors .NET 6 est vendu par Microsoft en disant c'est plus performant, ça permet d'écrire moins de de code également, c'est plus concis et moins de code c'est toujours bien parce que ça ça va plus vite à écrire, plus vite à débugger puis statistiquement ça fait moins d'erreurs également alors euh, si vous voulez utiliser euh, C Sharp euh, euh, 9 ou si sharp 10 ou F Sharp 6 ben vous pouvez le faire maintenant dans Lambda. Il y a des tas de nouveautés c'est mon collègue developer advocate James Beswick euh, qui a écrit le, le, le blog post mais il y a notamment euh, l'amélioration du logging, beaucoup plus facile de logger vos, vos statements mais ma préférée c'est les top level statements c'est là où avant il fallait dans .NET faire using pour déclarer les packages comme news euh, définir son na- namespace dans le namespace définir une classe dans la classe définir une méthode, static void main et puis seulement commencer à écrire du code, maintenant on peut mettre le code en top level euh, directement il sera euh, capable euh, d'exécuter euh, votre code donc là on passe de 2, 4, 5, 5 ou 6 lignes de code à une ligne de code euh, juste pour faire un, un hello world euh, notamment il y a des tas d'autres nouveautés, si vous êtes développeur euh, .NET je vous laisse lire le blog post qui annonce euh, ces nouveautés qui explique également comment migrer euh, vos fonctions existantes vers euh, vers .NET 6 si vous souhaitez le faire. Et puis si vous êtes développeur et que vous êtes développeur lambda il y a de bonnes chances que vous utilisiez du GraphQL aussi à un moment ou à un autre avec un service entièrement managé GraphQL qui s'appelle AppSync et une des demandes très classiques qu'on recevait des développeurs c'était de pouvoir injecter des custom headers HTTP dans les réponses qui sortaient d'AppSync typiquement dans des cas de, de sécurité euh, votre client a besoin ou s'attend à recevoir un header HTTP avec un token ou avec quelque chose lié à, à la sécurité euh, AppSync ne permettait pas de le faire Jusqu'à présent, maintenant vous pouvez configurer au niveau d'AppSync des euh, headers HTTP custom, des entêtes HTTP custom que vous pouvez retourner, que AppSync peut retourner au client qui l'appelle. C'est une petite nouveauté incrémentale, mais si vous utilisez AppSync, vous allez apprécier. Voilà six nouveautés que j'ai sélectionnées pour vous un peu biaisées évidemment en fonction de vos centres d'intérêt, biaisées, orientées côté développeur plutôt les mains, les mains dans le cambouis, les mains dans, dans la console, c'est ce que j'essaye de faire toutes les semaines sur le podcast AWS en français. merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. La semaine prochaine nous parlerons d'analytics avec Bedrocks. Bedrocks c'est une société française qui fait des plateformes de vidéos streaming en ligne c'est eux notamment qui ont fait l'engin de, de Salto ou de CISPLAY, ils font beaucoup d'analytics dans le cloud et on parlera de Graviton et notamment des gains de performance et de coûts qu'ils ont eu en migrant leur cluster d'Analytics d'une infrastructure classique Intel vers les processeurs AWS Graviton et Graviton 2 ça sera pour la semaine prochaine vendredi matin lors de publication de ce podcast après vous l'écoutez quand vous voulez évidemment merci d'avoir écouté celui-ci jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien ¡Gracias!